Y quisiera comenzar diciendo, hermanos, que estamos viviendo momentos un poco difíciles y tensos en nuestra comunidad hispana y hay una buena cantidad de incertidumbre con respecto a las nuevas leyes que este gobierno está implementando. Gracias a Dios que nos da siempre la seguridad y la fortaleza de poder confiar en su palabra. Yo creo que debemos de revestirnos de calma, de una completa confianza en Dios y poner muy en alto las prioridades que guían nuestra vida. A medida que pasen los días y las semanas, yo creo que vamos a ir adaptándonos a esta nueva modalidad. Algo semejante pasó en el 2001, cuando hubo aquel ataque a las Torres Gemelas, de pronto hubo un caos, pero a medida que ha pasado el tiempo, nos hemos adaptado a los nuevos requerimientos de la ley. Por lo pronto, hermanos, esta mañana creo que nos encontramos aquí con el propósito de estudiar la Palabra del Señor. Y como hice notar la semana pasada, el valor no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre éste. La semana pasada hablamos acerca de tres valientes guerreros del ejército de David y cómo ellos lograron tomar decisiones valientes en los momentos más críticos de su vida pero sobre todo cómo ellos confiaron los resultados a la voluntad de Dios. Y eso es exactamente lo que la semana pasada aprendimos. Esta semana, hermanos, yo quiero hablar acerca de otro tema, cómo evitar el remordimiento. Cómo evitar el remordimiento basado en un texto de la Biblia, en el libro segundo de Samuel, capítulo 23 y versículos 20 al 23. Y por si alguien no tiene una idea de lo que significa el remordimiento, déjeme decirle que el remordimiento es un sentimiento de culpa. Es un sentimiento de culpa que tiene que ver con algunas cosas del pasado. Un sentimiento, una sensación de culpabilidad, de aquello que se hizo de manera incorrecta e incluso de aquellas cosas que no se hicieron. De, ese se trata, de eso se trata el tema de esta mañana, cómo evitar ese sentimiento de culpabilidad. Porque creo que los seres humanos luchamos desde dos ángulos, desde dos flancos luchamos contra nuestra propia conciencia, en estos dos aspectos. Pero vamos a la lectura de la Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 20 al 23. Y nos dice la palabra del Señor, este pasaje nos dice lo siguiente. Benaías, hijo de Joyadá, era un guerrero de Capsel que re realizó muchas hazañas. Derrotó a dos de los mejores hombres de Moab, y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. 
también derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y le dio muerte con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joyadá, y también él ganó fama como los tres valientes. Pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los treinta valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. ¿Me siguieron con la lectura? Qué bueno. En la historia que estamos leyendo es la continuación de lo que el domingo pasado estuvimos hablando de los tres valientes. Ahora se menciona a este personaje que apenas ocupa unos cuantos versículos en el Antiguo Testamento. Su nombre es Benaías, pero muy seguramente su mamá, ¿cómo creen que le llamaría? Beni, Ben, 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 Benaías. Muy conocido para su mamá, muy conocido para sus compañeros, sus amigos, los mismos vecinos que lo vieron crecer, fue muy conocido. Llegó un tiempo en la vida de Benaías que quizás tomó un mal camino, quizás se endeudó, quizás tuvo problemas de adaptabilidad en medio de la sociedad en que vivía. ¿Y por qué les digo eso? Aunque la Biblia no lo dice directamente, déjeme decirle que los primeros hombres que David escogió para formar su ejército, dice la Biblia que era un grupo de personas que tenían muchas deudas, personas que andaban huyendo, personas revoltosas, personas que tenían problemas de adaptabilidad en medio de la sociedad, a esa clase de personas, David escogió para que fueran de su ejército. Y muy seguramente, uno de los 600 hombres que tenía David en su ejército, era este llamado Benaías, hijo de Joyada. Entre las hazañas que hizo, nos cuenta la Biblia, que en primer lugar, este hombre se enfrentó a dos de los más adiestrados guerreros de Moab. Y quizás para muchos esto no tiene gran significado, pero es una de las grandes hazañas de este hombre. Algunas versiones de la Biblia dice que se enfrentó a dos leones de Moab. No sé si en su Biblia dice eso. Pero eran tan valientes aquellos de hombres de Moab que la Biblia le llama como si fueran dos leones. Y, y Benahías se enfrentó a ellos y los derrotó. La segunda hazaña que Benahías hizo fue el hecho de corretear un león, de, en, de acorralarlo en un pozo y darle muerte allí mismo. La tercera hazaña de este hombre fue haber vencido a un poderoso gigante de raza egipcia que tenía en su mano una gran lanza y Benahías solo tenía un palo, un pedazo de madera. Pero Benaías se enfrentó a ese gigante egipcio y lo venció, lo derrotó. Dice la Biblia que aunque él no fue contado como de los tres más valientes de los cuales hablamos el domingo pasado, sin embargo se destacó más que los treinta hombres más valientes de David. 
Y aunque no fue puesto en la lista de los tres más valientes, la Biblia le da un lugar especial a Benaías diciendo que fue puesto al mando de la guardia personal de David. Aquel acto heroico de derrotar o de llevar a cabo estas hazañas le llevó al siguiente escalón en su éxito como persona. Pero enfoquemos por un momento, hermanos, la segunda hazaña que él realizó. El otro día, bueno, hace tiempo, estoy hablando ya de 20 años atrás, yo digo como si fuera ayer, pero hace 20 años, cuando conocí a mi esposa, fuimos a la tierra de su mamá, y cuando íbamos entrando al pueblo, nos quedaba todavía, yo creo que unos dos kilómetros o tres kilómetros a lo mejor para llegar al pueblo, Andamos por allí caminando cerca del pueblo. Y en ese pueblo, de manera, digamos, uh, muy heroica, o no sé de qué manera, pero hay un señor allí que tiene tigres y leones en su propia casa. Así que el rugido de los leones y de los tigres se puede oír a una gran distancia. Y cuando visitamos el pueblo de mi suegra es realmente el pueblo de mi suegra, donde mi suegra nació y ahí vivió, a uno le entra un cierto pánico cuando uno escucha el rugido de un león, de un tigre. Tan solo cuando vamos al zoológico y vemos la manera como el león ruge, o oímos más bien como el león ruge, esto nos da un temor. Allí en Branson hay un lugar donde tienen un zoológico, que separa al público de los animales un solo vidrio. Y el día que fuimos yo llevé a mis niños, estaban chiquitos, y entramos y miramos todos los tigres y leones, y después de haber hecho el recorrido, pensé, qué riesgoso nosotros de llevar a nuestros hijos a un lugar donde solo es un solo vidrio delgado que separa a los tigres y leones de la gente que está observándolos. Pero Benahías, hermanos, tiene un acto poderoso, un acto heroico, es, estoico, si se quiere, de alguna manera, porque aquel día, dice la Biblia, que era un día nevado. Hoy, hoy dijeron que iba a caer nieve, pero no cayó. Pero imaginen un día nevado, un día que hace mucho frío, y Benahías se topó con un león, un león verdadero, un león de esos que rugen y comen manguich en lugar de sándwich. De esos leones se encontró Benaías en aquel campo. Lo correteó, se atrevió a corretear al león, lo iba persiguiendo hasta que lo encasilló en una cisterna, en un pozo. Pero Benaías no se quedó contento con que el león se haya caído en el pozo. Benaías se llenó de valor y se aventó también al pozo. Si esto fuera una película de Hollywood, la gente dejaría de comer palomitas. Con la quijada a punto de desprenderse, viendo qué era lo que iba a pasar con Benaías. Benaías se había arrojado al pozo y se, arrojó, y, y se oían solamente el rugido del león 
quizás algunos gritos de Benahías, golpes, retumbos, y todo el público tratando de saber cuál es el final de ese momento. De pronto, todo queda en silencio. La lucha ha terminado, y uno esperaría que se oyera un rugido de león, anticipando su victoria. Pero en lugar de eso, la historia, puede, la historia bíblica nos puede ilustrar de un hombre que sale quizás escurriendo sangre, quizás lastimado en sus brazos de los arañazos de león, del zarpazo de león. Pero ahí viene Benaías, con su arma en la mano, ha dado muerte al león. Es una historia que nos llena de emoción, porque sabemos que un león corre más de 50 kilómetros por hora. Un león pesa más de 250 kilos. Con un solo zarpazo de león, puede golpear a una persona y desmayarla. Y una sola mordida de león es suficiente para exponer al individuo a la muerte. No sé si alguna vez tengamos esta terrible confrontación con un león. Ojalá nunca nos pase eso. Pero Benahías tuvo esta hazaña tan grande, realizó esta hazaña. Y él pudo haber huido. Cuando el león en primer lugar rugió, él pudo haber huido. Él pudo haber puesto tierra de por medio e irse del lugar. Y hubiera tenido suficientes justificaciones cuando le preguntaran, ¿qué pasó con aquel león? Hay algunos chistes que se hacen de personas que dicen haber hecho correr a un león. Pero todos terminan diciendo que sí, hicieron correr al león, pero detrás de ellos. En este caso, Benahías hizo correr al león, lo correteó literalmente. Pero pudo haberse escapado, Benayas pudo haberse justificado diciendo, es que era un día muy nevado, es que era un día muy frío, es que estaba solo, es que era muy riesgoso enfrentarme a ese león. Pero en lugar de eso, Benayas aprovechó las adversidades del momento para corretear al león, para corralarlo en un foso y darle muerte allí mismo. Es decir, que las adversidades en la vida, muchas veces las interpretamos como obstáculos, y los interpretamos como que Dios no quiere que hagamos aquello. Puede que sea cierto en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones, las adversidades y las circunstancias difíciles que enfrentamos en la vida, deben servirnos para empujarnos más hacia arriba para lograr hazañas como las que Benayías consiguió en ese día nevado, encerrado en un pozo, dando muerte a un león. ¿Creen ustedes que Benayías lo hizo de la noche a la mañana? ¿Creen ustedes que esto fue un arranque de locura de parte de Benayías? Mi teoría, hermanos, es que Benayías había sido entretejido por Dios de esa manera. Tengo dos sobrinos que ahora juegan fútbol. 
Pero cuando eran chiquitos, ellos son cuatitos, y yo nunca, hasta el día de hoy no puedo distinguir quién es Aarón y quién es Moisés. Sus papás les pusieron a uno Moisés y al otro Aarón. Y yo no puedo ver la diferencia en ellos. Pero sus padres seguramente, ellos saben quién es Moisés y quién es Aarón. Pero cuando ellos eran pequeños, les gustaba jugar con su boxer que tenía en su perro, una perrita grande. Y ellos jugaban a las luchitas con aquella perra. Y la hacían como ellos querían. Gracias a Dios que la perra no se enojó y les dio una buena mordida. Pero ellos eran estoicos en cierta manera hasta pelear con aquel, aquella animalita. Me imagino a Benahías, cuando apenas era un niño, luchando quizás con los gatos. Cuando creció, luchando con los perros. Cuando siguió creciendo, luchando con los compañeros, a las luchas, a las peleas. Más tarde, quizás se inscribió en un lugar donde había lucha libre. El hijo de un hermano que conozco, amigo de, de nosotros también, se inscribió a la edad de veintitantos años, se inscribió en un club de lucha. De repente llegaba a la iglesia con los ojos morados, con los labios hinchados, y de alguna manera se miraba que había participado en una pelea, pero solamente lo había hecho como parte de un hobby. No era para ganar dinero, no era para eh, lograr otros objetivos más que un pasatiempo. Benahías fue hecho de esa manera, para lograr hacer lo que hizo al final al derrotar a aquel león. Su heroico acto de Benaías lo llevó a convertirse primeramente en el jefe de la guardia personal de David. Y posteriormente se convirtió el comandante en jefe de todo el ejército de Salomón, el siguiente rey después de David. ¿Pueden ustedes ver la conexión de Benaías? Benaías fue entretejido por Dios de una manera especial como lo somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros fuimos creados de manera especial por Dios. Cada tejido, cada ligamento, cada parte de nuestro cuerpo fue hecho por Dios para hacernos lo que Él quería que fuéramos. Sin embargo, algunas veces en el camino de lograr, en el camino de conseguir lo que Dios quería que fuéramos, terminamos haciendo otra cosa diferente. Algunas veces de niño tuvimos el sueño de llegar a ser alguien. Cuando uno va a la escuela primaria y le preguntan a un niño o a una niña, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Dijo el sobrino de mi esposa, quiero ser payaso. Eso fue lo que a la edad de cuántos años tenía cuando dijo que quería ser payaso. Como dos años, a la edad de dos años quería ser payaso. Hoy es, no sé, tiene otra carrera. Pero quizás eso le llamaba la atención, quería ser payaso y nunca fue. Hoy se, hoy se dedica a otra cosa. ¿Qué era lo que usted dijo que quería hacer cuando fuera grande? Dijo una niña que conocí, quiero ser sirvienta. Bueno, no lo es, pero ahora sirve al Señor de alguna manera. Pero, ¿qué es lo que usted quería hacer? 
Dios le entretejió a usted de tal manera que llegara a ser lo que Dios quiso hacer en usted. Benaías, Benaías llegó a ser lo que él fue porque él entendió que Dios lo había hecho de esa manera. Déjeme decirle aquí una verdad. Dios no hace cobardes. Dios no hace cobardes. La cobardía incluso es censurada por Dios. Dice la Biblia que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al final en el Apocalipsis dice que los cobardes serán premiados. No, no dice así, ¿verdad? Los cobardes no serán premiados. Dice Apocalipsis 22 que los cobardes estarán afuera del paraíso eterno de Dios. Dios no crea cobardes. Es el pecado. Es el no comprender la voluntad de Dios lo que a veces trunca el sueño de una persona. Por eso la, a veces la gente vive con remordimientos. A veces la gente vive con ese temor continuo en su vida. Cosas que hicieron y que no hubieran querido hacer. A veces encontramos gente que le remuerde la conciencia al recordar las cosas malas que hicieron. Al recordar las malas decisiones que tomaron, las heridas que provocaron en otras personas, la manera ofensiva como trataron a sus seres que a lo mejor más amaban, le remuerden su conciencia el tiempo, la energía, el dinero que invirtieron de manera incorrecta. Les remuerde la conciencia los engaños en los cuales participaron. Pero déjeme decirle, que para eso Dios tiene una solución. Para aquellos que viven pensando en las cosas que hicieron equivocadamente y que no querían hacer al final, pero que finalmente lo hicieron, la solución de Dios es tanto sencilla como eficaz. Y Dios dice que solamente el perdón de Dios puede otorgarles a estas personas la paz y la tranquilidad en su corazón. Cuando una persona rinde su vida a Dios en el bautismo, todos sus pecados son limpiados, sus pecados son perdonados. No se puede ver en las aguas del bautismo, pero si uno pudiera tener ojos espirituales para poder ver los pecados en el agua, para algunos a lo mejor quedaría como color café, color petróleo, color no sé. Pero cuando uno se convierte al Señor, sus pecados son limpiados. Dios es experto, Dios es hábil, Dios es forjador de nuevas vidas, de nuevas personas. Aún la mente viciada con engaños, con pecado, aún esa vieja naturaleza es puesta en las aguas del bautismo para comenzar una nueva vida en Dios. Dios es experto para transformar lo viejo en nuevo. Y aquella persona que vive con remordimiento de las cosas que hizo y no quería hacer, la solución de Dios 
es aprender a dejar ese sentimiento de culpabilidad en las manos de Dios. Una señora que conocí, que había dejado a, sus, a su hija allá en Centroamérica y se vino a este país, después tuvo la oportunidad de traer a su hija a este país, y cuando su hija llegó aquí, le hizo la vida de cuadritos a ella, y todas las veces que le hacía la vida de cuadritos a su mamá, le decía, es porque me dejaste allá en Centroamérica. Y ahora te tienes que aguantar, me voy a ir a, y voy a hacer lo que yo quiera, y voy a regresar a la hora que yo quiera aquí a la casa. Y tú no me puedes decir nada porque tú me abandonaste. Y la mamá vivía con un sentimiento de culpabilidad, con un remordimiento. Y yo le dije, hermana, tiene usted que aprender a perdonarse. Y aceptar el perdón de Dios. Yo sé que no fue lo me la mejor idea. No fue la mejor decisión. Pero el pasado no puede inter interponerse en nuestra vida de cada día. Tiene usted que aprender a aceptar el perdón de Dios. Esa es la solución de Dios tanto eficaz, tanto sencilla como eficaz. Pero aquellos, hay otros, ¿verdad? Hay otras personas que no solamente uh, lidian con aquellas cosas que hicieron y que no hubieran querido hacer, sino lidian con aquellas cosas que dejaron o no hicieron. Aquellas cosas que en su momento pudieron hacer, pero por algún miedo dejaron de hacerlo. Son las personas que continuamente piensan y dicen, si le hubiera hecho caso a mi profesor que me decía, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para aquello, tú eres bueno para lo otro. Y la gente se culpa y dice, ¿y por qué estoy haciendo ahora lo que no quiero hacer? Si mi maestro le hubiera hecho caso lo que él me decía. Algunas otras personas dicen, si pudiera retroceder el tiempo tomaría esta otra decisión. Algunas otras personas dicen, si hubiera tenido el suficiente valor para decirle a mi papá que yo no quería estudiar eso. Vi una película de un joven que su padre quería que fuera abogado, pero él quería ser músico. De esos que tocan el cello, él quería eso. Él se iba a la escuela, a la universidad, pero a escondidas se iba con sus amigos a tocar ese instrumento. Cuando su padre lo vio, lo reprendió duramente. Y le dijo, no, yo quiero que seas músico, ah, perdón, abogado. Y él decía, no, yo quiero ser músico. Y, y así pasó la vida. Y eso no es una película, a veces es la vida real de algunas personas. Una madre se acercó a mí y me dijo, ¿cómo ve? Me dijo, mi hijo ya no quiere ser maestro de matemáticas, quiere ser un dibujante gráfico. Y yo estoy tan angustiada, me dijo la madre, porque yo quiero que mi hijo sea un maestro de matemáticas, es bueno para las matemáticas, pero le gusta hacer esta otra labor. Y yo le dije, debe usted, creo que, apoyar a su hijo. 
Creo que la, la mejor manera de relacionarse con, con él y con esta situación es apoyar a su hijo. Porque cuando pasen los años, quizás el joven dirá, le hubiera tenido el suficiente valor para reclamarle y decirle, no, yo quiero estudiar, yo quiero hacer esto. Y ahora me toca hacer este trabajo que no quiero. Dice Max Lucado en su libro, ¿cómo es posible que uno pueda ir a su trabajo y realizar un trabajo que no quiere hacer por 40 horas a la semana? Estar en un lugar que no quiere estar, estar en un ambiente que no le satisface, Dice mi suegro, qué mejor hacer un trabajo que a uno le guste hacer y que además le paguen por ello. Oye, esa es una gran bendición. Hacer un trabajo que le guste hacer y que le paguen por hacer eso. Ese no es trabajo, ese es un hobby y le pagan por su hobby. Benaías hizo lo que hizo y vivió sin ningún remordimiento. Déjeme decirle aquí, hermanos, que la gente puede culpar uh, las circunstancias, puede echarle la culpa a la falta de valor, puede eh, decir cualquier argumento, y la lista sigue y sigue, pero solamente déjeme mencionarle, déjeme mencionarle tres cosas que podemos aprender de esta historia de Benahías. Número uno, debemos aprender que Dios nos hizo de una manera singular, especiales. Dios nos creó con el potencial para llegar a ser lo que Él quiso que fuéramos. Porque dice el Salmo 139, que Él conectó todos los, si pudiéramos decir que somos máquinas, Él conectó todos los cables, todos los circuitos, él conectó cada pieza y, y puso cada pieza en su lugar. No hay ninguna pieza que esté fuera de lugar. Cada nervio, cada músculo, cada tejido, cada membrana, cada glándula en nuestro cuerpo fue hecho de tal manera para que nosotros llegáramos a hacer lo que Dios quiso que llegáramos a hacer. El Salmo 139 dice que cuando Dios nos hizo escribió todas las cosas en un libro. Cada uno traemos un manual de creación. Y está en nuestra genética. Ahí está el manual de creación. Nadie es igual a otro. Aún mis sobrinos Moisés y Aarón son diferentes, aunque físicamente aparentan ser exactamente iguales, en realidad su, sus padres pueden ver una pequeña diferencia en ellos. Un cabello más, un cabello menos, algo pueden notar sus padres, porque Dios nos hizo de manera especial. Segundo lugar, es cierto que la Biblia nos dice que el pecado oscurece el entendimiento. El temor nos domina, la ambición humana nos domina, y a veces terminamos haciendo algo muy diferente de lo que Dios se proponía hacer con nosotros. A veces renunciamos a nuestros sueños en el altar del miedo. A veces renunciamos a lo que queríamos hacer en el altar del miedo, por el miedo al que dirán, por el miedo a que a lo mejor no les va a gustar a los demás por el miedo de, quizás, el perfeccionismo. 
Quizás algunos viven contentos en esa manera, haciendo lo que están haciendo. Pero si alguien vive en esa condición con resignación y aún peor con conformismo, déjeme decirle la siguiente cosa. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios que nos ofrece una nueva vida. Nos da una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad. Mi hija me dice, no sé si quiero estudiar enfermería. Le digo, bueno, uh, no hay posibilidad de que sigas estudiando lo mismo. Pero por dentro yo sé que si no es eso lo que le llama en su corazón, voy a tener que apoyarla en otra manera. Y tengo que hacerlo porque si ella no le gusta enfermería, no sería la primera estudiante de colegio que cambia de carrera al segundo año. Creo que todos los que hemos pasado por algún nivel educativo de esta, de esta altura, creo que batallamos con eso. Queremos empezar una carrera y nos gusta porque, como dicen los estudiantes, cuando salen de high school, ¿cuál es la carrera que paga más? ¿Cuál es la carrera que donde hay más dinero? Doctor, vámonos a ser doctores. Después de un tiempo, bueno, aunque sea dentistas. Después, eh, ¿para cuánto me alcanza estos créditos que tengo? Y finalmente, hay lo que sea nomás con que me gradúe de la universidad. Pues a veces, así es eh, en, en, en la vida, y Dios, hermanos, es un Dios de oportunidades. Nos equivocamos quizás la primera vez, antes de conocer a Dios, tomamos decisiones incorrectas. Hicimos quizás lo que no queríamos hacer, o dejamos de hacer lo que pudimos haber hecho. Pero Dios nos da una nueva vida. A mí me da alegría aquí escuchar, por ejemplo, de nuestra hermana Ana, que dijo, voy a entrar a estudiar y voy a sacar mi certificado. ¿Y cuántos le dijeron, no, eso no se puede? Pero ella, como Benaías, agarró su lanza, persiguió a su león, lo encerró en la jaula y ahora ya está a punto de terminar su carrera. La, ¿Ya terminó? Bueno, ¿ya, ¿ya pasó su examen? Va a ser el último examen, pero está con el león ahí en la, encerrado ahí en el, en el pozo. Ahora a ver quién sale vivo, ¿el león o, o la hermana Ana? Ella va a salir, ¿eh? va a salir victoriosa porque decidió darse una oportunidad. Me da gusto de nuestra hermana Melibel que no está aquí esta mañana, pero ella dijo, cuando la conocí, dijo, ¿cómo me gustaría volver a la escuela? Hacía 10 años que había salido de high school. Y dijo, quiero seguir estudiando. Claro que sí, hermana, estudie. Pero ¿quién me va a cuidar a Natalie? Pues ahí está mi esposa, luego, luego. ¿Qué más? Y, y, y mi esposa le ayudó. Pero cuando fuimos a su graduación, lágrimas de alegría, venció a su león. Ahora, ahora tiene un mejor trabajo. Un año de, de sacrificio quizás, pero valió la pena. Yo creo que Benaías nos enseña tres lecciones muy importantes, hermanos. Benaías nos enseña, primero, que si queremos iniciar un proyecto, si lo que, si lo que soñamos un día no lo hemos conseguido todavía, es tiempo todavía de lograrlo.
El mundo nos quiere hacer creer, escuchen esta siguiente frase, el mundo, la sociedad, la familia, los amigos, a veces nos quieren terapear con una frase que dice, el que nació para maceta, del corredor no pasa. ¿Qué quieren decir con eso? Tú ya eres lo que eres, y así vas a seguir todo el tiempo. Ese no es el propósito de Dios. Dios nos hizo para ser alguien en nuestra vida. Dios nos hizo no para preocuparnos por dejar una herencia, sino un legado. Una herencia puede que sea algo físico y puede que traiga más problemas que bendiciones. Pero cuando dejamos un legado a aquellos que están a nuestro alrededor, un ejemplo digno de imitar, eso no se va a acabar. Cuando vamos al memorial que está ahí en Union Station enfrente, vemos muchas piedras, ladrillos con nombres. Uno puede pasar de un extremo a otro y puede que no signifique nada. Yo ando buscando a ver si hay hispanos allí y sí encontré como tres nombres hispanos en esos ladrillos. Pero aunque los miro de hispanos, no representan ninguno para mí porque ninguno lleva mi apellido Martínez. Pero para la gente que va a visitar ese lugar y que son familiares de ellos, están allí y vienen a su mente la memoria de un hombre valiente que falleció por causa de este país. Miren aquellos ladrillos y no, no les importa a los demás, pero ese que tiene un hombre especial, para ellos es valioso, porque la persona esa le dejó un legado a él o a ella. Y esa es la oportunidad que Dios quiere darnos a todos en esta nueva vida. Ahora que somos cristianos y que hemos rendido nuestra vida al Señor, no vivamos con remordimiento. Vamos haciendo aquello que Dios quiere que hagamos. Porque Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No pasemos más tiempo viviendo en remordimiento, Dejemos un legado para ser recordados de esa manera. Deneías, con su hazaña heroica que hizo de matar a aquel león, nunca supo todas las secuelas que vendrían. Y después de casi tres mil años, estamos hablando de Benaías. ¿Les parece una historia inspiradora? Si usted quiere hacer algo, Ahora Dios le da la oportunidad. Hágalo en el nombre del Señor. A lo mejor usted ya está en una esfera de trabajo, usted ya tiene un proyecto a, a realizar, ya lo ha realizado, se siente bien ahí, pero algo que no hizo y que quiere hacer aquí en la iglesia es el taller para hacer aquello que quizás no hicimos en otro tiempo, pero que ahora podemos hacer con nuestros hermanos. Hay un amigo que tengo, que yo lo veo que él tiene la habilidad para ser mecánico. Aunque trabaja en una panadería, yo no sé cómo salen los panes después de haber hecho mecánica y luego está en una panadería. Pero su pasión es la mecánica. Sabe 
muchas cosas de mecánica arreglan muchos carros, aunque trabaja en una panadería. Pero parte de su sueño lo ha puesto a disposición de la iglesia. No lleva, no hace panes para la iglesia, pero hace trabajos de mecánica para los hermanos de la iglesia. Y en eso él se siente realizado. Quizás no lo hagamos allá afuera, pero los sueños que no se pudieron hacer afuera, a lo mejor los todavía los podemos hacer, pero si ya, lo, si ya tenemos un estilo de vida, una forma de vivir, a lo mejor podemos hacer aquello aquí con nuestra congregación. Vamos a estar de pie esta mañana y vamos a cantar un himno, hermanos.